0: 你好，欢迎来到万物相连，我是黑总。这期节目想和大家聊一聊《奥本海默》这部电影。嗯，首先，《奥本海默》它是不是对女性角色的刻画不够？我觉得是。第一个就是他对参与曼哈顿计划的这些女性科学家，包括吴健雄在内，他。对于这些科学家的刻画是不够的，甚至根本就没有拍啊。然后呢，他对奥本海默的妻子和情人的刻画也是比较扁平的，他没有去展现他们两个的职业生涯或者其他的一些社会关系，他只是展示了他们两个是多么的歇斯底里和奥本海默之间的呃纠缠的多么深。是，的确是这样。但是呢，我想说的是，其实诺兰的电影给我感觉，他的性别色彩不是很强烈，他不是一个很难的导演。我觉得诺兰他的一些表现，是在于他是一个抽象思维过于主导的人，他不是一个男性思维主导的人，他情感阈值特别特别的高。你会发现，诺兰这个人，他对于人和人之间的互动不是那么感兴趣，他也不 care 什么情感的沟沟壑壑，不在于那些细微的那些心思，他都这些他都不感兴趣，他就只想着要奔赴时间和人性的尽头，他只在乎这个。在《奥本海默》这部电影里，也有一句话，我觉得很直接的展现了诺兰的态度。在听证会的那个房间的门外，奥本海默跟他的朋友说了一句：“成年人不应该过多的去评判他人的情感关系，不应该自以为理解他人的情感关系。”我觉得这个是奥本海默，包括诺兰他们的一个共同点。嗯，他们都有一种倾向，就是首先，你作为一个个体，你应该尽你最大的努力去理解别人的动机，理解别人为什么这么做。你尽了这个最大的努力之后，你再来说互动，你再来说人际关系。我们也可以看到，奥本海默的确是对他的妻子做出了这样的最大的努力。如果你看过奥本海默的传记。你就会发现，奥本海默对他的妻子，他虽然出轨，但他对他的妻子是非常非常尊重的。他没有一丝一毫的控制欲，他妻子要做什么，他都同意，他都理解，他都尊重。那相反，妻子对奥本海默反而是比较有控制欲的。当然，那也是因为 Kitty 她智商特别高，奥本海默有些就注意不到的事情，他能注意到。我们正好讲到 Kitty，Kitty Kitty 这个角色，我觉得很有意思。很多人就批判这个角色是如何如何的发疯，觉得诺兰着重于拍他如何的酗酒，然后不管孩子，嗯，多么的歇斯底里。但是我觉得吧 ，Kitty 这个角色，它其实是服务于大的抽象主题，它是这部电影的整个表达术当中很重要、很重要的一术。他不是说一个完全的服务性的角色。我们知道他是一个植物学家，他为了他的婚姻和生育，包括为了曼哈顿计划这么一个大的一个项目，他放弃了作为植物学家的那个博士，他没有读完博士。但是你可以发现 ，Kitty 这个人，他的智商是很明显的表现出来的。你就会发现，他作为一个人的那个智力是压不住的。他即使他放弃了他的职业生涯，他的整个生活中，他也无法无法控制住他的智商的发挥。你像在听证会上面，他的那个妙语连珠，他是怎么抵挡那个质询他的人的？这听证会这一段在那个传记当中也有写，其实是高度还原了史实的。他在历史上就是这么反驳那个人的。所以说，呃，诺兰在人物的专访当中有说到，他最感兴趣的一个主题，《奥本海默》这个电影的主题其实就是智力如何掌控一个人，人是如何和自己的智力博弈的。那我觉得，嗯不管是奥本海默还是 Kitty， 他们两个其实都是他们的才华的主人，也是他们的才华的囚徒。他们的这种天赋是无法彻底的控制的。你不可能说他们因为无法在自己的专业上面发挥，他们就在现实生活中就就会去控制，不会的。他们两个不会、嗯。然后我们说到奥本海默这个人像谁呢？他让我想起西方文学史上一个经典的形象——浮士德。浮士德代表什么呢？他想获得所有的知识，他想感受到每一种生活，便利宇宙间所有的可能性。呃，我其实很怀疑浮士德和现代性的绑定的这个定义。我们每次说到浮士德，人们就会说这个代表了现代性，怎么怎么样，现代社会怎么怎么样。嗯，我觉得浮士德其实不是这么说吧。浮士德它首先代表的是一个自我意识的发展，然后它代表一种无尽的激情和欲望。它是和现代社会这种无穷无尽的发展的这种前进的动力是相交织的，因为只有现代社会是这样往前发展的，古代社会它是田园式的，它没有像现代社会这样爆炸般的速度去发展。那只有在现代社会这个背景下面，浮士德的欲望才能得到相应的发展。但是话说回来，我觉得。嗯，浮士德可能他这种人这种形象是在现代社会的背景下才成立，但是浮士德精神它并不是一个现代性的精神，他作为一个人的精神的话，他是精英主义的精神，因为古代的精英也是像他这样的有无穷无尽的欲望，想要所有的知识，想要每一种生活。浮士德的多重宇宙，他不会说什么种花、写诗。两人一狗，春水煎茶，就这么很平静的生活下去。他不会的，那奥本海默也是这样。他是一个永不满足的人，他有一种冲动，要理解一切。奥本海默有一个学生叫温伯格，他有一次演讲的时候讲到了《浮士德》，他说。我们搞核能的人和社会做了一次浮士德式的交易。一方面，我们用核催化燃烧炉提供了一种用不完的能源；但是，我们为这种神奇的能源要社会付出的代价是，既要我们很不习惯的各种社会机构时时警惕，又要这些社会机构长盛不衰。也就是说，浮士德他和魔鬼做了一个交换，他要保持这种。呃，前进的动力永不衰竭，但是他又永远的失去了自我的一部分。所以，奥本海默也好，这些天才也好，他们都很像浮士德。只有把奥本海默放在这样的一个框架下来理解，我们才能感受到他作为天才的必然性。我做这期播客，除了参考的一些书和影像资料之外，还有参考的两篇专访是《看理想》和《人物》对诺兰的专访。《看理想》的专访里面，诺兰有说到，他一直对天才的内心世界很感兴趣。那像奥本海默这样的天才，他因为他那种无孔不入的理解力，其实人们很难和他共情。人和他共情的是他的道德感。所以，我们把奥本海默放在这样的一个浮士德式的框架下面去理解的时候，我们才能离他更近一步，我们才能理解他的这种内心的驱动力，而不仅仅是他的去挽救世界的这种道德感。我还有一个特别感兴趣的点，就是科学家的思维方式。科学家的思维方式其实和做题是完全不一样的。我相信很多朋友都看过费曼，看过费曼的一些演讲。他就是一个不拘一格的人。他的教学方法是用一切可能的方法来教。费曼很看重因材施教。他不是说，呃，你用你自己的话来复述一遍，这就完事儿了，就不是这样的。他会根据每一个学生的特点去教他。当然，他刚才说的那种用自己的话来复述一遍这个知识，这也是非常重要的。我是说，费曼的教学方法，嗯，奥本海默的教学方法也是这样的。他会根据每一个学生的思维方式来引导他们。我觉得还有一个很有意思的点是，哲学对于科学家，对于这些。物理学家、化学家这些自然科学家来说，到底重不重要？很多人都知道，费曼他对哲学是不太感冒的，经常说哲学不重要，哲学家搞的都是一些虚的东西。但实际上，有很多科学家跟他的观点不一样。我们举三个例子，首先就是奥本海默。我们知道奥本海默多么的喜欢宗教、哲学。然后是爱因斯坦，还有一个是波尔。波尔是那个年代所有的物理学家的白月光。那比如说爱因斯坦，他的哲学信仰是斯宾诺莎的自然神论。斯宾诺莎就是认为这个宇宙是有一种动力的，有一种动力在推动，是自然规律。他不是人格神，但是他还算是有神论的一种。他绝对不是无神论。这个世界一定是有造物主的，他们是这么想的。这个世界一定是有造物主的，他不能说是单纯的从无序中涌现出来的。那奥本海默也是这样的。我们前面提到奥本海默的学生温伯格，他说上奥本海默的课。就像一小时内目睹了五到十次闪电，如他们稍纵即逝，你很快就会错过。如果你总是执着于黑板上的公式，你甚至会对真正重要的知识浑然不觉。这些电光火石的瞬间，通常是一些很深入的哲学见解。他们将物理学放在人类的语境当中去理解。我有时候去。网上面搜索一些科研工作者对哲学的评论，他们很多人会很抗拒把物理学的一些规律有化用到生活当中，但是奥本海默的做法其实是完全相反的。奥本海默和费曼在这方面是一样的，就是不拘一格，你去怎么理解都可以，你去怎么应用也都可以。那奥本海默的白月光波尔，他也是这样的。他提出了一个哥本哈根诠释，然后这个理论就后来就变成了波尔的世界观的一部分。他把他这个理论应用到了人和人的关系当中，他让这个原理就随处可见。他到处就用他的这个原理，直觉和理性，爱和正义。自由意志，他到处用，然后他还跟奥本海默说：“生活中彼此矛盾双方仍然属于同一整体，因为他们是互补的，这就是互补原理。”然后奥本海默，奥本海默醍醐灌顶。所以说，可能我们对这些自然科学家也存在一些误解。我们的误解在于认为他们的生活和工作是完全分开的，但是像奥本海默这样、像波尔这样，方方面面都是天才的人，他们很有可能让他们的某一种理论去影响他们的生活的全部。我觉得还有一个特别有意思的点是，啊，包括奥本海默在内的所有的科学家都认为自然法则是能够被所有人习得的。它不是谁创造出来的，它是已经存在于这个世界中的事情。比如说，原子弹的原理，轰击原子核，中子撞击。它作为一个原理，美国人能认识到，那德国人应该也能认识到。只要能认识到这个原理，制造出原子弹是早晚的事儿。嗯，但是政治家、军方，他们就认识不到这一点。我觉得这个其实也是聪明人之间的一种默契。只要你的智商足够，并且充分的接触信息，就能得出正确的结论。我觉得这个对于我们日常生活中的交流和利益博弈，其实也有一定的启发。很多时候我们会下意识的看清别人，但是我们可以去思考一下：，假如对方的观点啊、结论啊都跟我不一样，是不是就一定说对方知道的比我少？如果对方掌握的信息量跟我差不多，甚至比我更多，那有没有可能我是错的？我经常会做这样一个假设，在交流的时候，最重要的是去先去考察对方的信息量。说到科学家的思维方式，我觉得还有一个很有意思的人，就是开普勒。开普勒在探索行星规律的时候，他想知道为什么上帝创造宇宙的时候正好创造了六颗行星，而不是五颗、七颗或者其他数量？为什么上帝要将行星如此排列，而不是排列成其他的样子？他相信这样的问题都有答案，他的动力也在于此。他相信上帝这样创造宇宙，一定有它的意义。然后开普勒是怎么解决这个问题的呢？他想象一个球体，在球体里面嵌入一个正方体，然后这个正方体正好顶住了这个球体，然后再往里面嵌入一个正四面体，然后再往这个正四面体里面再嵌入一个球体。然后再嵌入一个正十二面体，然后再嵌入一个球体，再嵌入一个正八面体，再嵌入最后一个球体。也就是说，它是这样一个层层嵌套的，用球体和正多面体来探索这个行星运动的轨迹。它这个是纯理论上的，它就是有一个基本的数据之后，去通过纯粹的几何的方法去。猜测这个行星运动的轨迹，再后来，事实证明，它行星之间的那个相对距离和它构建的这个纯粹的几何体之间的相对距离是相当接近的。他用的方法非常非常古怪，即不管是在当时还是现在，都看起来非常古怪，但是他就是成功的，他这个是对的。这个在今天看起来是很惊人的，但它就是有效的。那我还想到费曼他说，在他有一个好的定量工具之前，他需要找到一个好的定性的观念。很多科学家探索理论都是这样的一个顺序，他们可能先先乱鼓捣一下，就得到一些数据。然后猜测，猜一个概念，猜一个理论，然后再去做一系列实验去猜测，或者说根本就没法做实验，它始终就是一个假说。我们可以看到，在这个科学探索的过程当中，理论、假想、一些乱七八糟的想象是非常非常多的，也是很重要的。呃、费曼甚至还曾经说到一句话，他说。你为了理解冰，你必须理解其他所有和冰毫不相干的东西。也就是说，你必须用一种打台球的方式，你去击打另一个球，然后把那个球给撞进去，是这样的一种思维方式。费曼还有一句话，我觉得很重要。他说，科学表述的不是说一个东西是不是对的，他不是说。一个东西是对的还是不是对的？科学表述的是不同程度的确定性。某一样东西对的可能性远远大于错的可能性，或者说某一样东西几乎可以确定，但是仍有一点点疑问。或者就是干脆说另一个极端，就我们真的不知道，我们就是不知道这个东西。在费曼看来，任何一个科学概念都是处在绝对谬误和绝对真理之间的不同阶段，它不会处在绝对的确定性上。费曼也讲到了这个观念在人生当中的应用，他说这个接受不确定性非常必要，不仅仅是为科学负责，也是为其他的事情负责。你必须得承认自己的无知。我们做每一个决定时，我们不一定要知道我们做的是不是正确的决定，我们只要想我们要做的尽可能好，这、就是我们应该做的事情。如果我们能够放弃对绝对化的问题的争论，转而用不确定性来思考问题，那很多事情就会迎刃而解。我们现在再说回这个电影，我觉得这个电影有一点非常非常的好，就是它。明确的描绘了奥本海默的社交性。奥本海默他不是一个社恐，他是一个大项目的领导者，是洛斯阿拉莫斯的镇长。我们看奥本海默的传记会发现，他小时候还是比较内向的，甚至在夏令营的时候还被霸凌。但是奥本海默他长大之后又变成了一个很有魅力的人。开会的时候他会。倾听每一个人说话，然后把对方的观点用另一种方式表达出来，表达的比对方更细腻一点。他的学生描述他开会的时候是一个什么状态呢？就是一圈人一个接一个的讲，讲完之后，奥本海默会立刻做一个总结，就全面的把所有人的观点讲出来，而且就更升华一层。于是，所有人都非常非常的佩服奥本海默，对他心悦诚服。他在普通的社交上也是这样的。他和 Kitty 非常喜欢举办 party， 然后他们两个都很爱喝酒，很爱社交，有很多的好朋友。而且奥本海默，据他的学生描述，他有着圣人般的同理心。他能够迅速觉察到你的每一个细微的表情啊，你的神态需求，这些他都能观察到。如果说他有什么缺陷的话，就是说他希望你们也有这样的理解力和观察力。anyway， 总的来说，奥本海默他是一个很擅长社交的人。他后来在。普林斯顿高等研究院的时候也是这样，他有很傲慢的一面，但是他仍然能够把这些跟他差不多傲慢的科学家领导起来、统一起来。然后有些科学家虽然讨厌他的傲慢，但是还是臣服于他的人品。另外还有一点也揭示了奥本海默这个人的社交性，就是他很受女人的欢迎。不仅是他身边的那些情人、他的秘书、他的女同事、女学生，甚至还有 Los Alamos 的太太团，他们在怀孕的时候都很喜欢找奥本海默聊天，他们觉得奥本海默是最懂他们的人的。我觉得从这一点上也可以看出，作为天才，他们。并不一定是社恐，很多科学家他们都不是社恐，他们很外向，也很有社交魅力。我们可以发现，像这样的天才，他们即使有过一段内向社恐的时间，他们长大之后也会去学习。如果说有必要去社交的话，他们就会习得社交的能力，他们的智商也足够的倾听他人，去理解他人。我觉得这一点呢，对我来说很有启发。社交作为一种能力，嗯，不要把它看作是生活的一个对立面，它是一种可习得的技能，而且在很多时候，它也会给我们带来滋养。如果我们不去交流，我们可能也不能获得一些新的想法，我们也不能获得知识系统。我们也不能获得一些好的、一些正面的情感，所以，我个人对于奥本海默有一些特别的钦佩，就他对于自己原本不擅长的东西，他也会去学习、去应用。我们回到电影，这个电影有两条线，一条是奥本海默，一条是施特劳斯，从这两个人的视角。出发来拍这个电影，很多人想问施诺劳斯是不是真的是这么一个小肚鸡肠的人？就因为奥本海默和爱因斯坦的对话中，他以为两人在谈论他说他的坏话，所以他就报复奥本海默。嗯，这个是诺兰为电影做的一个取舍，他把这个点扣合在奥本海默和爱因斯坦的谈话上。他是为了结构在取巧。历史上这段对话应该是没有发生过的，但是斯特劳斯这个人的小肚鸡肠是真的，他真的有一个小文本就记载奥本海默哪一天什么时候什么事情得罪了他，奥本海默得罪他不止一次，他也确实是最后被肯尼迪等人。在这个投票上给弄了下去，就没有得到那个总统提名的职位。嗯、但是我觉得吧，这个电影即使它是这么拍的，诺兰想表达的也并不是说科学家被政治迫害，或者说嗯不单一的表达这个主题、嗯。我个人是看待问题的角度。一般会把道德放在最后来考虑。我会先考虑现实中的一些结构性问题，还有利益博弈。麦卡锡主义在那个年代，我觉得不仅仅是道德问题、政治问题，它是一个无可避免的立场上的分歧。我想请大家注意一个人，冯诺依曼，他也是一个天才。我不太记得电影里面他有有没有出场。冯诺依曼他是一个右派，他跟奥本海默的政治立场是相反的。奥本海默他比较左，他即使后来脱离了这个共产党的圈子，他也仍然是关心底层、关心工人、关心弱势群体。但冯诺依曼他就不是，冯诺依曼是一个冷酷的天才。有相信自强不息，而且他觉得人应该为自己负责，人不需要为其他人负责，至少说不用为其他人负太多的责。冯诺依曼也很不喜欢奥本海默，但是他在针对奥本海默的一系列审查当中，他还是很有底线的，他不太赞同对奥本海默这种无穷无尽的审查。弗诺伊曼他还和费曼有交集，他就劝费曼说：“你没有义务为你所在的这个世界负责。”费曼觉得这个忠告很重要，他帮助费曼卸掉了一个普通个体无法承受之重。从此以后，费曼变成了一个很快乐的人。那这是不是冯诺依曼道德有问题？是不是费曼道德有问题？我觉得不是的。像冯诺依曼他的政治观念，或者说那种死硬的右派的政治观念，他们的行为逻辑预设是完完全全的成年人的预设。他的逻辑就是每个人应该为自己负责，而且每个人只能为有限的事情负责。不能要求一个人为一个事件链条上的遥远环节和所有环节负责。你不能无限的追溯个人对他人的责任。那我举个例子，假如说你无限追溯一个人对另一个人的道德责任，假设两个人家境相仿，都很穷，那么一个人他很聪明，他通过智商和勤奋改善了生活。他可以帮助另一个不太聪明的人，但是他是否有这样的义务去供应对方过上和自己同等标准的生活？一个人住大 house， 开好车，家里用的洗碗机、扫地机，那另一个人是不是他有义务为另一个人提供这样同等标准的生活呢？是不是？所以我觉得群己全界这个真的是人类历史上最复杂的问题，左右也是全世界吵了这么多年都吵不出来。你像冯诺依曼这样的人，我觉得他的政治观点也不能说很极端嘛，他他的核心应该说是中立。根据政治光谱和个人素质，他大概有这几种。阵营中立、善良、中立、邪恶、混乱、中立和绝对中立。那当然，像这种观念，如果走极端的话，它就会变得很社会达尔文主义，对弱势群体没有一点点同理心。那如果在社会达尔文主义的另一端，那也是一个极端，就是把一切都道德化、政治化。你在任何细枝末节的事情上都去。进行道德审判，就靠道德审判和被审判来在这个世界上确立自己的位置。我觉得那也是，你就只有道德了，没有生产力了，你就只管分配，不管生产。所以，就说到这个道德和政治立场，我们就引出了一个新的问题。奥本海默是否应该对他的所作所为愧疚？奥本海默在一九六零年访问日本的时候说道：“我并不是不愧疚，但是我今天晚上并不会比昨天晚上更愧疚。也就是说，这个事情他是愧疚的，但是他绝对不后悔。如果再来一次，他还是会造这个原子弹，他还是会去。”炸德国，炸日本，这个事情他觉得是不道德的，但是是有必要的。所以你看，在成年人的世界，在天才的世界，在一个复杂的世界里，要做决策，就是这样的。你不可能片叶不沾身，你一定是有取舍的。他对他自己做的事情一直都很清楚。而且我还想说的是，奥本海默他不是一个很单纯的小白花，他的一生中观点也是有改变的，而且他是一个很渴望名利的人，他去做罗斯阿拉莫斯这个项目，并不完全是说为了达到法西斯，他其实有自己对名声的一个追求。奥本海默在他当时的那个时代，他不是理论物理学家当中最顶尖的，但是他就是要抓住这个机会。他有领导力，他有社交才华，他可以组织这么多的科学家去做好一个大项目，这是他的优势。那么，我们拉到更长的时间线上，更广阔的维度上。奥本海默的一生意味着什么呢？我觉得是一个词，两个词，力量和责任。他无法选择什么都不做。嗯，我直接引用一段他的演讲。他说：“尽管我在研究原子弹的时候，伦理问题就对我很重要，但是如今我面对这些问题，比以往任何时候都更直截了当。”现在如果不用像责任这样的词，我都不知道该如何形容我的人生。这个词与选择行动及抉择时的纠结有关。我说的不是知识，而是你能力的限制。没有力量，责任就没有意义。或许你的能力就能带来这种力量。知识、财富、空余时间的增多，都可以让你尽更多的责任。我们看这段话。我觉得这段话，讲述了一个真理，就是智力、知识、财富、时间、健康、政治权利，这些都是力量。对于拥有力量的人来说，你什么都不做也是一种做。你必须得选择一种行动、一条道路、一种应用你的生力量的生活方式。你假如说为了爱惜雨嘛，为了为了你在道德上的清白，你什么都不做。那你其实已经是一种做，就是你不选择这边，就是选择那边。就好像我们说到纳粹德国时期，很多德国人他们什么都不做，然后他们说自己什么都不知道，或者说他们比较怯懦，但是没有选择主动作恶，这样的说法是说得通的吗？说不通。其实他们就是选择了和纳粹合流。你浪费自己的才华、自己的时间和健康，其实也是一种使用你的力量的方式。在奥本海默还活着的时候，有一个德国剧作家用奥本海默在听证会上的那些素材创作了一个戏剧。奥本海默。看了这个戏剧之后，他是很不满的，甚至威胁说要采取法律行动。他尤其不喜欢结尾的独白，编剧让他在结尾为制造原子弹表达愧疚。这段话是这样说的：“我开始怀疑我们是不是科学精神的叛徒，我们一直在替魔鬼做工。”然后奥本海默本人就对这段话非常的不满。他说他这一段台词非常的拙劣，非常的肤浅。也就是说，他其实对自己的责任、对自己当时所做的事情有一个很清晰的认知。他不要人们把他简化成一个受迫害，或者说一个殉道者，一个生活在悔恨当中的人。他不是的，他很复杂。我还想引用另一个人说的话：，奥本海默他在普林斯顿高等研究院的时候，除了引进自然科学家，他还引进了很多艺术和政治上的人物，比如说美国驻苏联的外交官乔治凯南。凯南是。美国对苏联早期的外交政策最主要的一个影响者，凯南就说：“我们应该对奥本海默应有更多的理解。奥本海默说的都是真话，但是你不能太直白的去理解，你要用你最大的努力去理解人类历史上最伟大的头脑之一。”奥本海默所说的每一句话都是认真思考过的，他不是在撒谎。那然后听证会上的那个人就问凯南，他的意思是不是说在评判天才人物的时候应该使用不同的标准？而凯南就无语了，凯南说不是这样的。然后另一个人说，是不是说天才或多或少都是怪人？那凯南又无语了。凯南说：“不是这样的。”凯南说：“他们不是怪人。”我的意思是，当那些天才心智成熟，可以为社会效力的时候，你往往会发现他们走过的道路不像其他人那样中规中矩，而是可能包含了各种曲折。我觉得这个对我们日常生活中的一些人际交往也有启发。就我们去揣测别人做一件事的动机的时候，我们可以想一想他的那个路径是不是和我们想的一样。也许我们觉得一个人行为的逻辑，他就是从 A 到 B 到 C， 但实际上他中间可能有十个节点，他反复的绕来绕去，他想了很多。那我们对他的揣测可能就是完全错误的。像奥门海默，他就是这种会走十个节点的人。我们最后再来讨论一下诺兰。我以前说，诺兰来来回回拍这么多年电影，他最想表达的核心事实就一个，就是自由意志和宿命论的合一。我一直觉得，像《缸中之脑》这样的自由意志争夺论是非常低级的。就人类对自由意志的传统理解，就建立在人类的社会逻辑之上。也就是说，你掌控我，我就不存在了，我是你的附庸，你的机器。而我终结了你，我就掌控了自己的命运。像诺兰他的故事，他是在讲命运是存在的，甚至可能上帝或者说造物主也存在。但是你和你的命运或者和上帝之间不是竞争关系。时间并不存在，时间是我们生活的坐标轴之一。坐标轴真实存在吗？它不存在，它是一种描述的方式。你可以想象两条交织着的向前运动的曲线，无论怎么样，它们两个都是同时交织向前。那可能你的自由意志和你的命运就是这样的，就是这样无限向前。像那,那个 Ted Chang， 他的《你一生的故事》这个小说，还有由此改编的电影《降临》，我觉得也是在讲这样一个事实。那么我们回到，就诺兰目前评分最低的电影应该是《信条》，那我还蛮喜欢《信条》的，因为《信条》是最明确的讲述这个自由意志和宿命论的合一的这个事实的电影。他忙活这么一大摊，就是为了讲这个事情。我个人认为，诺兰客观上最好的作品是《星际穿越》，然后我个人最喜欢的作品按排序是《盗梦空间》《致命魔术》《信条》和《敦刻尔克》。我把《信条》排在我最喜欢的前三。OK， 然后决定论这个。在看理想的采访当中，诺兰说，在他的作品当中，决定论真正作为故事实质明确的呈现，其实《奥本海默》它是第一部。诺兰说，以奥本海默为代表的第一代量子物理学家是终极的决定论者，他们在研究一种可以解释世间一切的科学的物理定律。本来就是存在的，不管是他们，还是德国人，不管是奥本海默还是其他的，你假设说根本就没有奥本海默这个人吧，就历史上存在一个其他的人，那他也一定会发现，他也一定会走上和奥本海默一样的道路。那最后的最后，我还想讲一个来自诺兰的传记当中的一,一句话，诺兰的传记当中说。拍出一部电影被影评人诠释为批判法西斯的先知，这是一回事；拍出一部反法西斯电影却还能被法西斯主义者诠释成支持法西斯，这完全是不同等级的天才。传记的作者认为，诺兰在《黑暗骑士》当中继承了这种天才的暧昧性。那我觉得奥本海默其实也是的，就很多人只能看到第一层，就是政治迫害科学家。我觉得他更重要的是第二层，就是奥本海默如何不可避免的被他自身的欲望、自身的责任、自身的天赋驱使着去走上这样的一条道路，而且即使在不停的挣扎，他仍然从不后悔。做出这样的选择。奥本海默有一个弟弟叫 Frank， 他也是一位很出色的实验物理学家。他在麦卡锡主义盛行期间，有十年的时间都在牧场放牛。后来他回到了大学教书。他还和他的妻子一起建立了一个科学博物馆。我想引用一下 Frank 的一段话。这段话在《奥本海默传》当中也有出现，他是这么说的：“探索博物馆的全部意义就在于让人们相信他们能够理解自己周遭的世界。我认为很多人已经放弃去理解周围的事物。当他们放弃理解友情世界时，他们也放弃了理解社会和政治。如果我们不再试着去理解什么，我想我们就完了。”所以最后我想说的是，不管是，奥因海默本人，还是 Frank， 还是波尔、爱因斯坦，还是浮士德、歌德，他们所有这些人都有着同样的动力，就是去理解一切，去行动，去实践自己的使命。我觉得生命可能也就是这样的一种东西。在时间这个坐标轴之内，在时间这条河流之内，你要找到一种实现自己使命的方式。你可以游泳，坐帆船，坐轮船，找一片叶子飘上去，或者说你一段游泳，一段坐轮船，一段坐帆船，你都可以。但是。总而言之，你要找到一种实现自己使命的方式，去理解，然后去行动。本期节目就到这里，我们下期再见。